0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado, fin de semana. eh, Espero que estés disfrutándolo, descansando. Y si toca trabajar, bueno, pues que lo hagas con todo el ánimo. Gracias a Dios tenemos trabajo. Eh, Yo por lo pronto aquí tengo un rico cafecito, como cada sábado, como cada mañanita. Para disfrutar y para poderles traer toda la información en este caso. Que me compartieron ustedes a través del grupo de... Telegram, el canal que tenemos de finanzas y café, ahí vamos, ya casi llegamos a los mil, a las mil personas, eh, por ahí me da mucho gusto la interacción que se está generando, somos por ahí 870, una cosa de esas, Eh, y bueno, pues entre más seamos, más conocimiento, más información, más ideas, más preguntas, más dudas, y más por trabajar, así que yo encantado, yo contento, y vamos a iniciar el día de hoy con, son cuatro preguntas que, que se generaron por ahí, Durante la semana Y vamos a dar inicio de lleno Con la primera pregunta de Jesús Mena Y me dice Oye, ¿sabes si pasa algo Si pago mi tarjeta de crédito Inmediatamente después de la fecha de corte Y no hasta cerca de la fecha límite de pago? Muy buena pregunta Jesús Y es una duda muy recurrente Eh, Mira Para el tema de las tarjetas de crédito yo tengo este periodo de 30 días, ¿no? Que que durante esos 30 días eh, consumimos o utilizamos la tarjeta de crédito y al final, o sea, el último día de nuestro periodo, bueno, pues se hace el corte, ¿no? Es el corte de la tarjeta de crédito. A partir del corte, normalmente tenemos a 20 días posteriores para realizar el pago sin pagar ni un solo peso de interés. Por lo tanto, por poner un ejemplo muy sencillo, una persona que... Corta su tarjeta y el día 1 del siguiente periodo realiza una compra con su tarjeta de crédito. Pues tiene hasta 50 días para realizar ese pago de ese consumo sin pagar un solo peso de interés. Sin embargo, eh, oye, pues ya tengo el dinero para pagar mi tarjeta de crédito por completo. no Asumiendo el ejemplo de que voy a pagar por completo mi tarjeta de crédito. Pues puedes hacerlo Durante el periodo, o sea, no sé, me lo gasté, me gasté dos mil pesos con tarjeta de crédito, pero antes de que corte, la pago, porque no quiero tener broncas y y otra vez se vuelve a poner disponible ese saldo en tu tarjeta de crédito. Oye, si me espero a la fecha de corte pasa algo, no pasa absolutamente nada. Oye, ¿qué pasa si inmediatamente después de la fecha de corte, o sea, cortó hoy y mañana hago el pago, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Oye, ¿qué pasa si lo hago? Cercano a la fecha de pago o sea, Durante esos 20 días pero cercano a la fecha de pago ¿Pasa algo? No pasa absolutamente nada En redes sociales eh, Hace algunos meses Vi un, un, un cuate que, habla, que hablaba de todo esto Y de hecho Se lo pregunté al licenciado Wolfgang Erhard eh, Quien es vocero de Buró de Crédito Está el episodio en el podcast Porque le decía Oiga licenciado pues a ver por ahí veo información que la gente te recomienda, o sea, hay un cuate en específico, pero lo he visto en otras personas. Eh, que pagues, o sea, que no pagues tu tarjeta de crédito durante el periodo de, de, o sea, el, el periodo de la tarjeta. Que, que dejes que corte y págalo cinco días antes de la fecha de pago, porque eso te va a ayudar con tu historial crediticio. Y me decía el licenciado... No tiene absolutamente nada que ver con eso. La puedes pagar antes, la puedes pagar después, durante ese periodo. O sea, eh, el banco como quiera se da cuenta de tus transacciones. No quiere decir, porque bueno, eh, toda esta duda nació de que este cuate decía que durante los... Si yo pagaba mi tarjeta durante los 30 días, o sea, no dejaba que cortara, sino que desde antes yo decía, ya, me quiero deshacer de esa deuda, que no se generaba historial crediticio. Y eso es una total mentira no es un, es un mito, una mentira Como lo quieran ver Como quiera vas generando historial crediticio o sea, El banco no, no necesita que corte Para que vea que lo utilizaste Como quiera, claro que se da cuenta Que la estás utilizando Eso sin duda, tómalo en cuenta Entonces, ¿qué pasa si lo pagas inmediatamente eh, Después de la fecha de corte? Mi estimado Jesús, no pasa nada Que bueno que lo pagaste. Si lo pagas antes de la fecha de pago cerquita, no pasa absolutamente nada. Es lo mismo. Lo único que te recomiendo y le recomiendo a todos es que si vamos a hacer un pago a la tarjeta de crédito, pues no no esperarnos al último día por aquello de que luego eh, no pasó el el cargo, se tardó en reflejar, eh, etc. O sea, mil tragedias que pueden pasar. Entonces, digo, aunque tengamos 20 días, pues eh, hagámoslo, ponle unos 3, 4 días antes por precaución, no por otra cosa, ¿no? Porque te ayude o te perjudique en temas de, de historial crediticio, de buro de crédito, no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces, mi estimado Jesús, paga inmediatamente después del corte o en ese inter o antes de como quiera. Eh, la idea es que mantengas un saldo en eh, tu tarjeta que no te genere intereses y la puedas usar adecuadamente. Pero bueno, ahí está la pregunta de Jesús. Es un tema muy bueno. Y de hecho, la segunda pregunta tiene que ver también con tarjeta de crédito, por ahí me la compartió Chum y me dice, eh, estoy arreglando mi relajito financiero eh, y solo me falta una tarjeta de crédito que es la Simplicity de Banamex. Y nos dice, la dejé de pagar hace casi cinco meses con una deuda de mil pesos aproximadamente. En su momento intenté negociar la deuda pero no accedieron porque aún no se topaba. Y pone entre paréntesis que ella tenía 52 mil pesos de línea de crédito O sea, había gastado 30, quería negociar, pero pues dijeron que no Porque tenía una línea de crédito de 52 mil O sea, tan no topaba Y que estaba en tiempo, ¿no? Eh, hoy la deuda va en 65 mil Y tengo unos 50 mil pesos para liquidarla O sea, ese como quiera, dice, era el plan Acepté una llamada de cobranza y me ofrecen liquidarla con una quita de capital de 24 mil pesos en tres pagos. Y por entre paréntesis, no les mencioné que puedo pagar más. Eh, y, y la duda de Chom dice, quiero seguir usando esa tarjeta de crédito. Quiero sanar mi score en buró. Quiero tener crédito para una casa en 1 a 3 años. Y en la llamada me aseguraron que mi score en buró se actualizará 60 días después de liquidar. Que me llaman del banco y no de un despacho. ¿Será cierto? ¿Qué me conviene más? Vistimachon, gracias por compartirnos tu caso. Y mira, eh, si tú aceptas una quita, sí o sí, ya va a aparecer ahí una manchita en tu historial crediticio. Eh, Para salir de esta esta parte Bueno va a depender también la deuda Pero va a ser eh, conforme a eso El tiempo que me voy a tardar En que se pueda sanear o que se pueda limpiar Mi social crediticio Definitivamente no son 60 días Así que eh, yo lo que haría en tu caso Mi estimada es que Yo iría directamente al banco a una sucursal Digo igual puedes marcar Yo te recomiendo que Personalmente vayas eh, a la sucursal que pidas hablar con el con el gerente que esté ahí en turno y le expongas tu caso, porque bueno, ahorita por supuesto ya sobrepasó el tema de, de, de la deuda ya se fue más elevada eh, y con ellos puedas negociar, bueno primero comprobar esa llamada, porque eso de te, te propongo esta quita y, y sí, en 60 días capaz que es un despacho de cobranza o capaz que pudiera ser hasta incluso una estafa, porque en 60 días, o sea, eh, no sucede, no no, no, no se sanea el buró de crédito aceptando una quita, porque imagínate, de pagar o de una deuda de 65 mil a que te dejen pagar 24 y que en 60 días se pueda sanear, pues créeme, digo, yo sé que no es tu caso, pero mucha gente diría, oye, pues, pues me la juego, ¿verdad? Pues me topo la tarjeta. Total, hasta que me hablen, no, no pago, que me hablen para pedir una quita, les pago 20 mil pesos y en dos meses, listo, saneado mi buro. Así que eso es completamente falso, mi estimado John Yo te te recomiendo que vayas directamente eh, al banco y te lo recomiendo porque en algún episodio platiqué el caso de mi papá por ahí del 94 cuando pasó todo esto de la crisis y se vio metido en problemas con tarjetas de crédito. Eh, digo, en su momento, pues por supuesto, no había páginas de internet y los bancos no tenían aplicación y absolutamente nada, pero eh, él me platicaba, nos platicaba, de hecho, lo, lo, lo invité hasta en un live, que él personalmente fue, porque dice, es mucho más fácil a que un ejecutivo te atienda por teléfono que quién sabe dónde está el call center, a que un gerente que tiene pues mayor... Eh, y digo, si alguien me escucha y es gerente de un banco o, o demás Digo, eso también no lo, comp- no lo confirmó eh, Adolfo Ruiz quien, quien trabaja en Banco B por Más eh, Y decía, acérquense, acérquense al banco personalmente Y hay una solución El problema es que las personas creen que si voy al banco Pues no sé, ya no me van a dejar salir Me van a, me van a, este, a retener el banco hasta que no pague Porque pues, ya se dieron cuenta que soy yo Y, y, y no No pasa, al contrario, el banco quiere que le pagues. Entonces, eh, hay diferentes soluciones, hay reestructuras de pagos, hay maneras antes de llegar a la quita. La quita es la última, la última opción, ya cuando de plano ya no hay manera, eh, pues sería como la la última opción, que que ahí te puedes apoyar de pronto con estas reparadoras de, de deuda. Pero bueno, no es tu caso, yo te recomiendo eso. Ve directamente a la sucursal Habla con el gerente en turno De preferencia pues que sea la sucursal donde tienes Donde sacaste tu, tu tarjeta Pudiera ser tal vez más fácil Pues eres como, vamos a decir, como cliente También de esa sucursal Entonces me imagino que pudiera ser por ahí un poquito más fácil Si alguien es gerente de banco o trabaja en banco Pues que nos pueda echar la mano En este caso es de Banamex Bueno, aprovechando, si alguien trabaja en Banamex Y nos puede echar la mano con Chon Para ayudarla a resolver esto Avísenme y yo, yo los conecto para, para que puedan platicar. Por supuesto, el banco. No, 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 no de que eh, yo te presto y a tal interés. No, 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 Directamente del banco. Y si no, Trump acude a una sucursal. Tercer pregunta, mi estimado Bernie. Eh, el buen Doc dice, al parecer... Bueno, esto lo comentó en el grupo y por ahí varios, bueno, como dos personas le contestaron, pero la, la tomé porque traigo datos aquí muy puntuales. Y Bernie nos pregunta, dice, al parecer DIN, la plataforma de Actinver, se une a la lista de organismos como opción de dinero a la vista con eh, 9% de rendimiento como GBM y NU. O al menos eso nos han anunci- eh, anunciado los usuarios. Habrá que ver. La aplicación es amigable y está regulada al ser, al ser parte perdón, de Banco Actinver. Yo la había dejado de lado porque en un año no me dio los rendimientos que esperaba y no me encantó sus estrategias de inversión medidos únicamente en riesgo, bajo balanceado, alto, etc. Pero quizá utilice esa opción de dinero a la vista en la cuenta con el rendimiento del 9% para una parte del fondo de emergencia. Pregunta, no sé si alguien tenga algún comentario u opinión al respecto de DIN. Y bueno, ahí en el canal pueden ver las respuestas. Digo, ya hemos platicado de de DIN. Y por ahí alguien le comentaba de, oye, hay otras eh, opciones de de cuentas de dinero a la vista. O sea, que tengo disponible, a eso nos referimos. Yo meto dinero, tengo disponibilidad 24-7, pero aparte me da un rendimiento. Entonces... Para que todos lo, lo, digo, ya también lo, lo he posteado, lo, lo he dejado de postear porque no han cambiado los rendimientos, pero, por ejemplo, aparte de DIN, eh, que bueno, como, como lo menciona Bernie, que están que anunciaron que quieren dar este rendimiento, pues también está NU con el 9%, eh, eh, la, eh, Nubank es una Sofipo. Eh, Está GBM Que es una casa de bolsa En el apartado Smart Cash Te da el 9% Está por ahí CLAR Que es una eh, Sofipo Que te da el 10% Eh, Está Wallah Que que es un banco Regulado y autorizado Da el 12% Y por ahí también Acaban Estaba viendo Acaba de sacar también Por ahí Story eh, Esta cuenta Donde eh, Van a dar el 15% En dinero A la vista Entonces se están poniendo las pilas. Tanto Sofipos, bancos, plataformas y demás. Eh, son cuentas. Eh, pues que no cobran comisiones. Eh, de hecho digo no. La intención pues no es que saques todas. Yo pues en, en, en la tarea. Y en la pues cierta. ¿Cómo les diré. Como responsabilidad. Y gusto aparte de mi proyecto. Pues sí las pruebo. Como lo hice con UBAN. De hecho. Eh. Voy, estoy probando también, bueno, ya tengo GBM, ya tengo DIN, eh, la de Nuban, eh, voilà, ya también ya la acabo de pedir. Eh, por ahí me nada más clar y Story para ver el proceso. Entonces, para ver cómo, cómo funcionan y demás. Como no me cobran, no me cobran, pues una tarjeta de débito, es una cuenta, eh, pues no es como que me afecte en buró no me va a afectar. Digo, tener cinco o seis cuentas diferentes, pues de pronto pudiera ser complicado. no O sea, no es necesario tanto, eh, al final ese rendimiento es para dinero a la vista, tampoco lo veo como una estrategia de inversión a largo plazo pero ahorita, ahorita, ahorita las tasas eh, de estas cuentas pues son atractivas, ¿no? Entonces eh, yo te sugiero que igual revises la página de cada una de estas instituciones veas lo que ofrecen, adicional a eso qué otras cosas que te pudieran interesar y que te pudieran beneficiar te late como para decir bueno, pues a lo mejor me voy a una que da el 9% pero me interesa por esto. Eh, no sé, GBM, pero que además ahí puedo invertir, entonces me, me gusta sacar, me, me gustaría sacar ahí la cuenta. Eh, o a mí me interesa que tenga para pago de servicios. Ah, bueno, pues me voy a lo mejor con, con esta otra. Entonces... Es la idea que lo puedas probar y si no te gusta, no te la teleservicio no te gustó la aplicación, la plataforma, pues cancelas y ya no tiene mayor implicación. Pero sí existen otras eh, opciones y así van a seguir saliendo. Van a seguir saliendo. Eh, la gran ventaja que tenemos como usuarios es que esta competencia al final los más favorecidos pues somos nosotros como clientes porque pues están peleándose. Por, eh, pues hoy en día todo el mundo ya utiliza una tarjeta Todos los millennials Bueno, los que somos millennials Porque aunque no lo creas Yo soy millennial Yo le digo millennial tardío millennial contemporáneo Pero todos los centennial, Toda la generación Z Pues ya está acostumbrada casi a pura tarjeta Y casi nada de efectivo Entonces hay muchos usuarios que se van sumando Con mayores facilidades Simplemente ocupas un teléfono Acceso a internet Entonces eh, seguro vamos a seguir viendo eh, mejoras en todos los servicios eh, y sobre todo aunque el rendimiento es importante, como te digo considera los servicios alrededor de esa plataforma que te puedan beneficiar, para que no no saques una simplemente por el rendimiento, también que te beneficie en otros aspectos, pero bueno mi estimado Bernie, para todos los que preguntaron, ahí está la información Un, un trayito al café y por último Corina nos pregunta ¿Podrías darme tu opinión de pensiones? Y segunda pregunta, ¿y qué recomiendas para un PPR? Bueno, en este caso, mi estimada Corina, eh, tal vez eh, es muy amplio el tema de mi opinión de pensiones. No sé si te refieras a en México, o sea, cómo está la situación. De manera general... El sistema de pensiones en México está obsoleto, la FORE no nos va a alcanzar, los rendimientos de una FORE están por debajo de la inflación, nunca, nunca se eh, actualizaron. Eh, siento que es un. es un o sea, es, existen porque tienen que estar. O sea, no, no, no hay una. Eh, no se ha actualizado el sistema de pensiones, no, no sé si vaya a haber alguna actualización, digo. Hace este un año, un par de años, reformaron esta ley de pensiones y, y gradualmente se va a ir incrementando el porcentaje que va para la FORE. Pero pues por más que se vaya a la FORE, mientras el tema de las inversiones y cómo se manejan y el rendimiento que nos dan no sea competitivo, pues allá afuera hay otras opciones mucho más de, de, de mayor beneficio. Eh, entonces creo que sí estamos en un grave problema. Eh, afortunadamente mucha gente ya lo está viendo. Eh, Pero realmente el el, el golpe más duro que nos vamos a enfrentar es cuando más gente se empieza a pensionar con el Afore o reciba el dinero de su Afore y que vea que no le le alcanza. Tú nada más revisa o todos revisen las cosas, cómo están tan caras, lo platicamos, lo platicaba con la China del súper, cómo es que hace... Tres años, cuatro años, con la misma cantidad nos alcanzaba para más y ahorita con menos cantidad nos alcanza para menos. Es la inflación, por supuesto, no, no es como que nos sorprenda de qué está pasando, pero a veces el ritmo de cómo se va acelerando este aumento de precios eh, pues va, no va proporcional al aumento de lo que estoy ganando. Y más si trabajas en una empresa donde recibes un sueldo. Si tienes tu negocio, pues sabemos O tu emprendimiento, pues entre más trabajes o más le eches ganas o más inteligentemente, pues ahí implementas cosas, pues más ganas. Pero aún así te sigue impactando la inflación. Entonces, eh, aunado la segunda pregunta, ¿qué recomiendas para un PPR? Bueno, digo, no sé si te refieras también a... Qué características, pero un PPR, pues básicamente que sea en una institución de entrada, por supuesto, regulada y autorizada. Hoy en día hay eh, aseguradoras muy fuertes financieramente, casas de bolsa que también ofrecen esta parte de PPRs. Eh, otro punto importante que para mí es importante eh, y por eso así tengo un PPR, es que tenga esta parte de protección ante fallecimiento e incapacidad, que tenga la parte de seguro. Eh, no sé por qué en redes pues por eso, bueno, sí puedo imaginarme por qué, pero promo, promocionan el hecho de decir, este PPR no tiene seguro. O sea, ¿por qué eso va a ser un beneficio? O sea, ¿por qué eso va a ser algo bueno? O sea, ¿por qué decir que, lo, que, que no tenga seguro, que no tenga protección, debe ser algo bueno? Obviamente lo dicen, pues el rendimiento y que el fondo y que no te quite el costo del seguro. Pues, pues claro que estás pagando una parte, eh, aunque sea pequeña, pero estás... Pagando una parte para estar protegido Para estar protegida Pero los seguros son necesarios Para blindar nuestro patrimonio O sea, ¿qué pasa si te incapacitas? No puedes trabajar Y pues ya, ¿de dónde vas a sacar para ahorrar para el retiro? Una aseguradora en un PPR Que tenga este componente de protección Si te incapacitas Te indemniza con una lana Y en algunas de ellas Te exenta del pago de primas De aquí hasta tu retiro o sea, y con esto me refiero Que la aseguradora aporta por ti Y tú ya no tienes que aportar nada Entonces tu meta de retiro No se ve trastocada Por eso es bien importante Que tenga este punto Otro eh, Revisar eh, Cómo se maneja el dinero en SPR, cuál es SPPR eh, Cómo se maneja ese fondo de inversión Qué rendimientos da El histórico eh, Cuánto tiempo tiene manejándose así eh, Vaya, es también eh, relevante. Hay para todos los perfiles. Para más conservador, más más tranquilo, para más eh, de mayor riesgo. Va a depender de cuáles va como de acuerdo a a tus objetivos. Eh, Y bueno, eh, muchas personas también esta parte de cuánto aportar y qué tanto tiempo causa también cierta duda. Y también veo mucho en redes... Eh, Colegas que que lo ponen Como algo positivo El hecho de Este PPR solamente lo tienes Que pagar por 10 años Y ya, le das check a tu retiro No O sea, una cosa es que la característica De un producto sea Pagos limitados, se le llaman técnicamente O sea, durante 10 años voy a aportar O 15 años, o 20 años Y dejo de aportar Eso está padre desde el punto de vista de decir, oye, pues ya, o sea, ya ya lo terminé de pagar, como cuando uno compra una casa, ¿no? Oye, pues es mi casa, por supuesto voy a vivir más tiempo aquí, pero ya la terminé de pagar, pero ya es mía, ¿no? La diferencia con una casa es que cuando hablamos de PPR, la aportación que realizas durante 10 años, tienes que confirmar o revisar que aunque dejes de pagar, te va a alcanzar con eso para tu retiro. Y luego viene la, la otra parte de, bueno, pero es que le pueden meter aportaciones adicionales y demás. Sí, ese tipo de planes también te, le puedes meter aportaciones adicionales. Pero en 15 años lo he comprobado todo el tiempo. Si tú no te haces el hábito del ahorro, eh, cuando no tengas la obligación de aportar, es bien fácil que lo dejes. O sea, aporto 10 años termino de pagar, oye, pues continúale ahorrando para tu retiro. Normalmente no lo hacemos. Entonces es muy, es es como ponerle candados a uno mismo, ayudarnos a nosotros mismos de decir, a ver, si yo me autoobligo a estar aportando, normalmente, pues si te acostumbras y vas a continuar aportando. Entonces para mí, Es una característica, no es un beneficio que lo lo puedas pagar nada más por 10 años. Eh, Al final, cada quien decide, cada quien opta por la mejor eh, opción o lo que los deje más más tranquilos. Mi eh, Mi trabajo no es venderte un producto. Mi trabajo es ayudarte a que cumplas tus objetivos. Y si yo veo que normalmente las personas dejamos de aportar después de un plazo... No me siento cómodo promoviendo eso como una ventaja, como como algo bueno. Entonces, eh, esa es la razón por la que considero que ahí están, pero un plan donde me me permita estar aportando de aquí hasta mi retiro, porque es una meta de millones de pesos, no es de 3, 4 millones, es más dinero. Eh, Pues, ¿por qué no comenzar el caminito? Comenzar con una cantidad tranquila, que puedas aportar, pero continuar toda tu vida, irle aumentando, o sea, toda tu vida hasta los, hasta el retiro. Hoy en día, y con esto cierro este punto, hoy en día no conozco a una sola persona, una sola, y si tú conoces, me lo dices, o si tú eres, me lo dices, pero una sola persona que se haya quejado por ahorrar dinero de más. Nadie, 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 ¿no? Entonces, eh, por eso es importante prevenir y, y bueno, pues el viejito viejita que seremos algún día, sin duda, te lo va, te lo va a agradecer. ¿Mm? Pero bueno, ahí está mi opinión y lo que te recomiendo en un PPR, mi estimada Corina. Y hasta aquí las preguntas del día de hoy. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba finanzas y café. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube si lo estás viendo por esta plataforma. Eh, y activa la campanita para que veas eh, los avisos de episodios nuevos. Eh, dale seguir en Spotify desde la aplicación eh, pa, eh, y me ayudarás muchísimo. Si me regalas cinco estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto, bueno, ya sabes que me ayuda a llegar a más a más personas. Eh, Y si, si, si me sigues en la aplicación, bueno, te van a aparecer los episodios en automático como cada sábado. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.